0: sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos ya día jueves 23 de junio. Nos pueden escuchar como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna. Muy simple, la bajan en su smartphone y ahí queda instalada para siempre y cada vez que bueno, estén sin señal, ponen la aplicación. Y ahí está, Radio Duna para ustedes. Eh, también estamos en Duna.cl donde está toda nuestra programación, están las noticias actualizadas permanentemente, en eh, todas las conversaciones en, en el programa, en las entrevistas, eh, por supuesto, también estamos en streaming, por si quieren ver ah, lo que estamos eh, mostrando todos los días aquí, estamos en el estudio, tranquilamente, eh, animosamente, como siempre, y eh, también nos mostramos algunas cosillas ah, que pueden ser de su interés, ah, siempre atentos a lo que a ustedes les pueda, le pueda sorprender. Eh, también está en Duna.cl, es nuestro podcast. Hay eh, podcast de, de, bueno, de, de todos los programas. Eh, ustedes los pueden eh, compartir, los pueden escuchar. Eh, en Duna.cl, también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy es jueves, así que tendremos en algunos minutos más los panoramas con Francesca Ravizza Y vamos a tener un gran invitado, eh, Cristóbal Morales, que es eh, dueño de la bodeguilla eh, y, es, y es experto en charcutería española. Es, es embajador además de los productos españoles de cerdo, de capa blanca de España. Vamos a hablar de las tapas, a, eh, los pinchos, de todas las eh, formas bueno, que, que se expresa la gastronomía española, particularmente en la charcutería Ah, eh, su historia, sus orígenes, sus variedades ah, eh, y obviamente sus proyecciones así que interesantísimo invitado y que sin duda ah, va a ser que se nos, agua haga, ah, se nos haga agua la boca eh, todo eso es parte de lo que tenemos hoy día aquí en, eh, en Aire Fresco eh, un día bueno, noticioso lo escuchaban ustedes recién en los titulares eh, con el Quique eh, se llegó a un acuerdo entre la Federación de Trabajadores del Cobre a través de su Consejo Directivo Nacional y la empresa Codelco que fue representada por el presidente ejecutivo Andrés Ugarret eh, esto en relación con las movilizaciones desarrolladas eh, ...por la decisión del directorio de CODELCO... ...de preparar el cese de la fundición... ...o el cierre de la fundición de Ventanas... ...y bueno, se acordó establecer como principio de diálogo... Eh, ...el cuidado a la salud de, la, de los trabajadores... ...también de las comunidades que, que se insertan en, en, eh, en las operaciones... ...la protección del medio ambiente, etcétera... ...se llega eh, a un eh, acuerdo... Eh, para eh, empezar a, eh, no solo para dar término a esta movilización, sino que también para eh, trabajar en conjunto en eh, los eh, lineamientos estratégicos de, eh, de esta decisión, ah, porque claro, eh, no hay, es una decisión que se ha tomado, que se va a empezar a, a implementar, pero que obviamente se tiene que hacer de una de una manera en la que en la que se resguarden los intereses también de los trabajadores, ¿ah? que son, tal como lo dice el comunicado en que, en que se pone fin a esta, a esta movilización, ¿ah? eh, hay que resguardar los legítimos intereses de los trabajadores. Ah, eh, así que, bueno, eh, se.. Se termina esta movilización. Pese que había algunos, algunos descolgados, ¿eh? Eh, y que bueno seguían ahí con algún eh, algún tipo de, de manifestación, sobre todo en las afueras de ventanas, pero eh, se establece esta, se llega a este acuerdo y se establece lo que eh, es indicado o señalado como un pacto estratégico por Chile. Eh, una de las noticias que se ha conocido hoy día otra importante no sé si es tan fundamental pero es eh, de todas maneras importante porque es parte de, de hecho es el inicio de eh, el texto que de constitución que se va a someter a plebiscito el próximo 4 de septiembre el, el, el borrador final no ha sido entregado se entrega el, el, el 5 de julio, ¿no es cierto?, ah, que es muy poquitito ah, para esa ceremonia. Ah, y, um, sabemos todo lo que ha además, traído consigo la preparación y la organización de esa ceremonia, pero fue votado el preámbulo. Ah, eh, y el preámbulo es, eh, es bueno, lo contábamos en algún minuto acá en el programa y de hecho lo, lo conversamos cuando se estaba eh, discutiendo eh, y cuando se habían hecho algunas propuestas ¿no? eh, bueno, este preámbulo tenía el, el original, el que se sometió a votación en el pleno tenía cuatro eh, cuatro eh, párrafos distintos ah, eh, un documento que era muy corto, pero de todas maneras, claro, tenía distintos elementos. Estaba, estaba compuesto de eh, elementos eh, que resultaron ser polémicos, controversiales y que han sido rechazados en su mayoría. Decía originalmente, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nosotros nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Ese era el primer párrafo y que es el único que quedó. Porque hay otro párrafo, el segundo, que decía, hablaba, decía lo siguiente textualmente, considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. Afuera. Ah, fue rechazado este, este segundo párrafo. Lo mismo el tercero, que era un poco más largo, que decía lo siguiente, en, ese contexto, en este contexto, Hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, la condición o las creencias de cada cual para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza amenazada por la crisis climática, que promueva una cultura de paz y diálogo con un compromiso profundo por los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la libertad. Afuera también. Ah, rechazado. y el cuarto párrafo decía, de esta manera, en ejercicio del poder constituyente adoptamos la siguiente constitución política de la República de Chile. Eh, y, claro, tampoco fue aprobado eh, ese, ese párrafo y queda simplemente con el primero, ah, eh, que tiene una pequeña modificación. Eh, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile Conformado por diversas naciones Nos otorgamos libremente esta constitución Acordada en un proceso participativo, paritario y democrático Atrás quedan eh, las nueve sesiones que tuvo esta, esta comisión La comisión de preámbulo eh, Y bueno... Tuvieron invitados, tuvieron una, un, un trabajo inicial de, de, que tenía que ver con la redacción, digamos, con el estilo, ah, y después fueron tuvieron distintos invitados y fueron eh, proponiendo eh, diversas... Eh, eh, Diversas, o sea, cada, uno, cada uno de los colectivos incluso algunos eh, convencionales en particular individualmente propusieron una redacción ah, y esa redacción finalmente fueron eh, votadas hasta que el día 30 de mayo eh, se eh, hizo la votación final en la que se acordó entonces este texto de cuatro párrafos el que yo les leía hace algunos minutos y bueno, fueron firmadas en definitiva por todos estos convencionales queda entonces esta propuesta de preámbulo en un solo párrafo que es el que va a ir contenido entonces en el borrador de la constitución a votarse el próximo 4 de septiembre problema no, no, de nuevo, para que, para que se vayan acordando. Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario, y democrático. Eso es, y después vienen, por supuesto, los trescientos y tantos artículos que componen la constitución, o más bien, el borrador de constitución que tiene que ser sometido a plebiscito. Oye, una cosa eh, que llama harto la atención, y eh, conocen a Alexa, me imagino, ¿no es cierto? Ah, que es este asistente de voz de Amazon. Eh, fíjense que se, se hizo un, una cosa que es bien, es bien llamativa eh, y un poco inquietante encuentro yo eh, porque este asistente eh, virtual de Amazon puede hablar con distintas voces voces diferentes que han sido grabadas por actores o actrices reales han sido grabadas todas ellas, en un estudio de grabaciones ellos leen textos, ¿no es cierto?, con diferentes entonaciones eh, de, luego se aíslan los fonemas ¿no es necesario que, hacen, que van componiendo esta voz que es sintética pero que gracias a la tecnología gracias a la inteligencia artificial ha podido parecerse muchísimo y cada vez más a la voz humana. Eh, antiguamente, los, los primeros primeros asistentes o, 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 o símiles de los actuales asistentes ¿ah? que eran muy embrionarios, ¿ah? estos proto-asistentes eh, que hablaban con estas voces sintéticas, era, se notaba muchísimo, eran voces muy robóticas, metálicas, ¿ah? que no sonaban a voz humana. Ahora sí, ¿ah? tienen, tienen muchísimo de, voces, de voz humana. Eh, bueno, el punto es que eh, los ingenieros de Amazon están trabajando en una función que podría reconstruir la voz de cualquier persona, de cualquier persona, viva o muerta, a partir de una pequeña grabación o de o sea, una pequeña grabación de voz o de un video. Ah, eh, la, en la conferencia de una conferencia que se llama ReMars, ah, eh, que se realiza en Las Vegas. Que me encuentro en el que Amazon está mostrando todos estos avances en el aprendizaje de, de las máquinas, o se llama eh, Machine Learning, ¿no es cierto?, eh, O inteligencia artificial. Eh, el vicepresidente responsable de Alexa, que se llama Rohit Prasad, eh, bueno, habló de algunas de las aplicaciones de esta tecnología y uno de los escenarios para demostrar la nueva capacidad eh, de, de síntesis y nueva capacidad de expresión que tiene. Eh, Prasad mostró cómo Alexa podía leer un cuento de niños, un cuento para los niños, con la voz de la abuela. Una abuela que ya falleció, utilizando apenas una pequeña grabación de voz de apenas un minuto de duración como punto de partida. No se, no se detalló por parte de Amazon si eh, se planea hacer de esta función un producto comercial ah, para sus para sus equipos ah, eh, para su para Alexa, digamos, o para otro tipo de, de aplicaciones, pero la idea de construir una voz sintética a partir de pequeñas grabaciones de una real es perfectamente plausible ya lo hemos visto en eh, la industria del cine lo vimos por ejemplo en, eh, muy recientemente en eh, el, el, el documental sobre Andy Warhol donde se reproduce eh, y se hace se produce la voz de Andy Warhol y a partir de grabaciones de su voz y utilizando inteligencia artificial se le hace leer sus propios textos, textos que fueron en su minuto dictados a una asistente que él tenía y a la que llamaba diariamente por teléfono. Así que, Alexa, con voz, con la voz de los muertos, ¿no? o de personas muertas. Eh, oye, otra, otra noticia que es bien interesante tiene que ver con. Eh, el Área 51, la famosa Área 51, en la que se supone ah, que eh, se guardarían por parte de Estados Unidos secretos que tienen que ver con la vida extraterrestre, ah, eh, vida inteligente, sobre todo extraterrestre. Bueno, claro, todo el mundo quiere saber lo que ocurre ahí en esa Área 51 y... De, eso, de esa curiosidad no se salva ni siquiera el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Ah, de acuerdo con una, una nota eh, que aparece en eh, The Independent, ah, eh, bueno, este expresidente, el expresidente Bill Clinton, eh, hizo esta declaración en el programa de James Gordon, ah, que es The Late Late Show, así se llama, eh, esto después de que el, el director de orquesta ustedes en, en los late, en estos programas estadounidenses siempre hay una orquesta y hay un director, que en este caso es Reggie Watts, le pidió su opinión sobre los fenómenos aéreos inexplicables ¿eh? sobre los ovnis u otro tipo de eh, fenómenos y bueno eh, efectivamente él habló acerca de esto ah, el área 51, recuerden ustedes es una, una base militar de máximo secreto estaba ubicada ahí en, el, en Nevada en el desierto eh, y muchas personas se han preguntado ¿qué es lo que ocurre ahí? y bueno, eh, Bill Clinton también dice que cuando era presidente teníamos jefe de gabinete, John Podesta eh, que amaba, dice, la ciencia ficción hicimos todo lo posible por averiguar todo acerca de Roswell Ah, eh, y también enviamos gente al área 51, enviaron gente, imagínense para asegurarnos de que no había extraterrestres, ah, y lo dijo en serio Bill Clinton, ah, dice que también eh, explicó que el entonces consejero de seguridad nacional Sandy Berger, eh, fue enviado a la base para examinarla eh, dije que teníamos que averiguar cómo íbamos a lidiar con esto, porque allí es donde hacemos gran parte de nuestra investigación sobre la invisibilidad en términos de tecnología la forma de volar aviones, por ejemplo, que no son captados por el radar y todo eso. Así que, por eso, bueno, dice Clinton, no son tan reservados. Pero, que yo sepa, no hay extraterrestres. ¿ah? Esa es la respuesta eh, que se le habría dado entonces a Bill Clinton. el año 2019, un evento de Facebook, ¿ah? eh, se hizo viral un evento en Facebook. No era organizado por Facebook, sino que se hizo viral y se llamaba... Eh, Storm eh, Area 51 eh, o sea, eh, ingresen a la fuerza al área, oh, ingresemos a la fuerza al área eh, 51 ellos no nos pueden detener ¿Ah? esto se hizo viral, ¿se acuerdan? ustedes lo comentamos yo creo que acá en el programa se convirtió en un meme cuando millones de personas declararon su interés en el plan, finalmente y afortunadamente no, no se realizó porque podría haber tenido consecuencias bien graves bueno, Clinton también detalló cómo él y su esposa Hillary Clinton recorrieron eh, durante eh, un viaje a Hawái los grandes telescopios que están instalados allá en el archipiélago, en Hawái, eh, y hablaron con los científicos sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Ah, eh, Clinton eh, cuenta que le había dicho eh, se habían discutido la probabilidad de, o sea, que discutieron la probabilidad de vida en el espacio exterior. Eh, Dice que hay quienes pensamos, ah, esto lo dice Clinton, que es un 85% de probabilidad y quienes pensamos que es un 95% de, de probabilidad. Y eso le habían contestado también los propios científicos. Se trata de gente que se pasa la vida haciendo esto. Ah, eh, y le dijeron a él, pensamos en otras palabras, que es muy, pro, muy poco probable, y eso es probablemente una eh, conclusión a la que podemos llegar todos, es muy poco probable que no haya vida. Hay un billón, o sea, un millón de millones de planetas, ah, un billón de planetas. Ah, eh, no solo un billón de planetas, sino que un billón de sistemas solares. ¿Cómo dentro de todo eso no va a haber vida inteligente como la hay, suponemos uh, y asumimos aquí en la tierra. Escuchemos un poquito de música, Jim Blossom, con To Hero From You. I didn't ask,
1: I'd laugh, but now it's sinking in fast. Whatever so me, well, baby, I don't wanna take advice from fools. I just figure everything is cool until I hear it from. I'm cheated Well, maybe I don't want to take advice from fools. I'll just forget everything. Everything
2: ¿Cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco, con Francesca Ravizza.
0: Bueno, ha llovido acá en, eh, en la capital, ha llovido en otras partes de la zona central, y arriba en la cordillera, ¿sabes? lo mostrábamos hace algún rato acá en la radio, nevó, ¿sabes? y nevó con, con canas, así que, eh, claro, es agüita para, para la primavera y el verano, es muy importante, pero también es nieve eh, y la oportunidad de hacer deportes, invernal Lo llamamos Deporte Flanco. Francesca Rabita, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿y tú, Polo?
0: Bien, también.
3: ¿Te gusta esquiar?
0: Eh, mira, he tratado, pero no, no me ha resultado. Yo te, bueno, yo te he contado que, que traté y, alguna vez, pero ya, ya de mayorcito, y es muy difícil. Sí, difícil. Creo que esas cosas hay que aprenderlas de, de, de niño. Y, ¿Cómo andar
3: en bicicleta? Como
0: andar en bicicleta, sí. sí. Oye, eh. lo
3: que sí me llama, antes de contar el panorama, que... Yo me esperaba realmente una lluvia torrencial, eh, por lo menos en Santiago, ah. porque yo sé que en otras partes ha llovido bastante fuerte, sobre todo más a, más al sur. Pero yo me estaba, o sea, yo conozco gente que ya estaba poniendo las ollas y los baldes en los sectores de las casas donde hay gotera, ya para pre pa pa prepararse para la lluvia.
1: Pero
0: en algún momento cayó harto, ¿ah? ¿eh? En algún minuto, o sea, en la sí, madrugada. En la madrugada. la madrugada caía con está lloviendo con esta fuerza. Bueno, no sé no, 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 bueno. O sea, algunas a lo mejor esperaban mucho
3: más Bueno, hoy llovió y como tú decías Cayó nieve, de hecho El Colorado, que es uno de los tres centros de esquí Que está aquí en... No sé si es la región metropolitana. En la región metropolitana, sí, Porque Portillo no alcanza no, a ser... No, Portillo región de Valparaíso. Claro. De los tres.
0: De hecho, es que depende de la comuna de Lobarnechea. De
3: Lobarnechea. Pero las Condes Vitacura y Lobarnechea, como muchas de las personas que van a esquiar, son de esas tres comunas, trabajan juntos en lo, la, el, el arreglar los caminos. Ah, pero, pero, yeah. pero es de Lobarnechea. Yeah. Bueno, resulta que el Colorado va a abrir mañana de manera parcial, porque entre la nieve que cayó y entre todos los trabajos que han hecho el equipo y el staff para poder hacer nieve artificial, van a poder abrir y los andariveles que van a estar disponibles son los zorros y el pingüino, que son las dos más abajo. Es como son pistas para, para de, de bajo nivel de dificultad. Sin embargo, si es que hay. Si, eso quiere decir que están abiertos los, los andariveles, pero la gente que le gusta hacer randonés puede ir igual.
0: ¿Qué es el randoné para los que...? El randonés
3: no... es el esquí donde se va caminando, con los esquís se les pone uno y la... La bota la, se levanta, La bota se levanta, ¿no? la bota ah, se ah, levanta. claro, sí. la fijación es, fle es flexible y se pone, antiguamente se ocupaba cuero de foca real, ahora son sintéticos y se va ocupando eso para, para, para no ir deslizándose, para poder uh -huh. tener tracción y luego se le sacan eso... Y se pueden deslizar.
0: Perfecto. Se, se fija
3: la fijaciones Ca y se esquía normal. Subes
0: caminando o, o, o te desplaza, digamos, caminando las partes donde no se puede esquiar. Y después. Claro. Es como un trekking esquiando. con esquí. Está bonito, Si bonito, sí, es así.
3: muy cansador. Y también se puede hacer con el snowboard.
0: Lo las que no es. No sé si se puede hacer, bueno, no sé si es en esa zona o en otras partes, el eh, que se hace mucho en otros lados, el cross country ski. Ah, que es que es de que es bueno es otra técnica sí. yo no la domino no esquío, no, 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 pero, pero es otra es técnica olímpica. es olímpica de hecho es olímpica es una una prueba olímpica eh, pero no sé si sabes que se hace tanto. Yo
3: no lo he visto acá en Santiago, seguramente no. en Chillán, donde también hay, se puede, es que las pistas tienen árboles, o, o más al sur, sí, sí se puede hacer. Bueno, esa es una de los, de los panoramas que van a ver en, en la cordillera. Va a estar abierto, como siempre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hasta ahora. Yo me metí a ver los otros dos centros de esquí No tienen promociones ni publicidad Que lo,
1: están lo, de aquí de la región metropolitana. Si sí, que es Valle nevado
3: Ajá. y la parda y la Yo Palabra, me metí a, su, a sus cuentas de Instagram A ver si que también tenían temporada eh, Como marcha blanca uh -huh. Y no, solamente el Colorado Tenía estas dos pistas abiertas Que también es la que está más abajo De de la de los tres centros claro. de esquí
0: eh, Entiendo que Portillo Abre el próximo fin, el fin de semana Del 2 de julio Ah, ya uh -huh. Ahí, ahí, entiendo que ese fin de semana y aprovechar la, porque el año temporada. pasado y
3: el antepasado con la pandemia justo en invierno está muy complicado los centros de esquí para poder abrir y además el Colorado tiene la administración de Parque Farellones, que es, una, es un centro de entretención. No se necesita saber esquiar para poder ir para allá. Esto queda en la curva 40, cuando se está subiendo a los centros de esquí. Y de hecho, este ya abrió la, la semana del 9 de junio. Se convirtió en el primer centro invernal de la región metropolitana en inaugurar la temporada. Ahí también hay pistas de esquí. Muy, muy, de, de muy baja dificultad. También es para aprender a esquiar o para los niños se puede hacer tubing, que es que te subes como te deslizas en unos colchones inflables circulares, tipo un neumático más elegante y te deslizas por ahí también y pues lo pasas súper súper bien hay unos que son individuales, otros que son familiares donde caben hasta seis personas hay canopy con cuerdas de a 180 a 540 metros hay sillas panorámicas de repente gente que no quiere esquiar no puede o no le gusta o tiene alguna lesión, también se puede subir a esas sillas panorámicas para poder disfrutar de, del paisaje hay raquetas de nieve hay restaurantes, de verdad, es muy, muy entretenido. La entrada para acceder a todos estos servicios cuesta 32 mil pesos eh, por persona, 16 mil pesos para los menores entre que miden entre 1 y un metro 20. Los que miden menos de un metro ingresan gratis. Esto uno dice, pucha, puede ser un poco caro igual, 32 mil pesos, una familia de 4 o de 5, sí, más con Sí, pero es sí, más bueno. barato que ir a esquiar que comprarse ya. un ticket de, claro. de nieve y de repente para personas que no conocen la nieve o todavía eh, tienen hijos muy chicos como para poder ir a esquiar, esto igual es una alternativa entretenida, sobre todo si los menores de un metro, que son niños chicos eh, entran gratis claro
0: eh... El, de hecho el fin de semana pasa, pasado me pareció ver claro, en, eh, en eh, antes, sí, el fin de semana pasado en Farillones eh, que ya estaba, estaba abriendo el, este parque y llegó mucha gente sí. ah, estaba, ya estaba, estaba mucha, siendo visitado digamos por mucha gente ah, eh, hoy te había dicho que, el, que Portillo, que es otro centro de esquí, de esquí muy importante eh, abría, no, ya abrió, abrió ya. de hecho el sábado 18 de junio eso está ah, ahí, más cerca, ese fue ese. el inicio de la temporada, 18 de junio. Súper bonito ah, portillo para los lindo, que no, no conocen. Además tiene la laguna laguna Inca, se llama. Sí, ¿no? la laguna Inca que, sí. que es un paisaje alucinante. Es como estar, el, el, no sé, en, en la Patagonia, una cosa así. Y, y está, se hacen y competencias en, ahí cerca de, de
3: aguas de abiertas.
0: Ya, claro, agua gélida, Bueno, agua agua abierta.
3: En el verano, eso sí, donde hace un poco menos de...
0: Sí, pues. Bueno. Excepto Barón Hernández, que es capaz de... de sin nadar, traje de neopreno. Sin, sin traje y en esta época del año. Sí. Oye, Excelente. así que no,
3: para nada más entretenido aprovechar que hay nieve. Mm. Sobre todo que estamos en esta escasez hídrica. La nieve no solamente es importante para pasarlo bien, sino que también son reservas importantes de agua. Pero eh, es entretenido un panorama, ir a, a pasarlo bien con la nieve y por último, si si, si no quieren gastar esta plata o, 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 o quieren ir menos rato, igual hay a hacer bolitas de nieve y hacer guerra de nieve, es entretenido. Hacer
0: un muñeco, zanahoria para sí. hacer un, un, un mono de nieve. Está
3: y... no ir con jeans, eso sí,
1: porque... Ah, ese
0: es buen dato, sí. Sí, ir, a, ir ir, con algo por lo menos de equipamiento, zapatos claro. que ojalá no se les pase con el eh, con la nieve porque, porque eh, después volverse moj todo mojado. Y una vez me pasó que ella, <risas> de pavo llevé dije, una, una, una improvisación y llevé a mis dos hijos más chicos, dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a conocer la nieve, no conocía la nieve. Y los llevé a Farillones. ¿Ya? Así, con lo puesto con lo puesto pensando voy a estar allá una media horita ah, y bueno y después bajamos y nada pues el tema es que el, no sé esto era la, qué sé yo 11 de la mañana 12 el día y había que quedarse hasta como las 4 o claro. 3, 4 de la tarde porque el camino es solo de ir de subida hasta cierta hora y ahí se empieza no sé porque todo. es muy estrecho claro entonces, mira, menos mal andaba con algo de plato, porque andaba con poca benzina, tuve que echar benzina allá arriba, que no es, no es nada no salió, es nada barato, pues, salió después, saladito. Hace, ¿Hace
3: cuántos años fuiste, pero te costó lo que cuesta ahora? Lo que cuesta Santé? ahora, <risas>
0: más los sanguchitos, porque claro, hubo que comprarles algo ahí para pa almorzar, eh, y se volvieron los, los pobres, se volvieron en, en calzoncillo, eh, y mareados como...
3: <risas> <risas> con la guata con más la encima guata. como... <risas>
0: No, oh, mal, mal, así que vayan preparados sí. sí, háganle caso a la Fran
3: Hay que ir ahí equipado. Y si ya van vos... a subir, cadenas también Se sí riendan ahí además, antes de...
0: importantísimo Porque sí, los
3: pues. carabineros preguntan ¿Va con cadenas? Sí, pues Y uno les puede mentir Pero después si les miente La multa que te sí, sacan pues. y, y, y el problema en el que te metes Por no poder poner las cadenas Así que, Por programa entretenido, familiar Buenísimo Y cerca de Santiago Y... No sé si gratis, pero podría ser gratis.
0: Podría llegar a ser así. Eh, si no, bueno, hay que hacer una pequeña inversión No, tan no, no pequeña a veces Muchas gracias, Fran Oye, eh, a propósito, a propósito pues, Si, si ya quieren un panorama realmente en grande Bueno, pueden reservar sus vacaciones de invierno En Hotel Termas Chillán Eso es reservar los mejores recuerdos Es reservar momentos inolvidables en familia Es reservar todo lo que significan Unas vacaciones de invierno En un lugar simplemente excepcional Haz tus reservas en reservas.termashillan.cl o en www.termaschillan.cl. La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Vamos a la pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna. Hola Elisa.
4: Hola Juan.
0: Francisca,
2: buenas noticias Reservé momentos increíbles con los niños y contigo Reservé vistas únicas Reservé nieve, esquí, naturaleza y montañas Reservé unas vacaciones de invierno excepcionales En Hotel Termas Chillán
4: ¡Qué bien! la necesitaba
2: Haz tus reservas en termaschillán.cl En Duna partimos a las 6.30 de la mañana con la agenda noticiosa del día junto a Josefina Estabracópulos en Antes que Nada. Desde las 7, Rodrigo Álvarez y los infiltrados adelantan los hitos informativos del día en Duna en Punto. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río encabezan la conversación de un clásico de las mañanas. Hablemos en O. A partir de las 9, las finanzas y los mercados están en Información Privilegiada. Con Cristian Camus, Gonzalo Restini, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. Y desde las 10, Bárbara Espejo dirige la mejor programación musical en Suena Bien. Mañanas noticiosas, musicales, imprescindibles. Es Duna. Sonidos de tu mundo. Ante los desafíos de planificar, proyectar y diseñar mejores ciudades, la Cámara Chilena de la Construcción te invita del 5 al 7 de julio a la undécima versión de la Conferencia Internacional de Ciudad, donde expertos conversarán sobre vivienda, barrios equitativos y cómo avanzar en soluciones que nos acerquen a la ciudad que queremos. Invitados internacionales, Emily Tallinn, socióloga y especialista en diseño urbano y equidad social, y David Sim, arquitecto y experto en temáticas de ciudad. Participa en www.conferenciaciudad.cl Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
4: La fundación corporativa acciona.org, perteneciente a la multinacional de infraestructuras y energías renovables Acciona, continúa ampliando su presencia en el mundo. El año pasado inició su operación en Chile y este año ha concluido la instalación de su primer proyecto en España. Se trata de un sistema fotovoltaico para autoconsumo colectivo que permitirá paliar la pobreza energética en la localidad de San Juan del Puerto, en Huelva, a través de la generación eléctrica de una planta solar de 100 kilovatios de potencia. La energía producida por las placas fotovoltaicas instaladas sobre el techo del pabellón de deportes se donará a cerca de 40 familias de la zona y abastecerá edificios municipales contribuyendo a reducir su huella de CO2. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
2: Estás en aire fresco con Polo Ramírez.
0: Ya estamos de vuelta en eh, aire fresco, esto es Radio Duna buscando casa o departamento para arrendar? Bueno, ¿por qué no comprar en Inmobiliaria FG? Que te entrega un apoyo de hasta el 10% del pie, Un plan de pago a tu medida, entre muchos beneficios más. Descubre sus más de 25 proyectos a lo largo del país en inmobiliariafg.cl. Bueno, ya estamos con nuestro entrevistado de esta tarde. Eh, y yo les había dicho al anunciarlo que probablemente se nos iba a hacer agua a la boca eh, en la conversación eh, y bueno, no solo va a ser en la conversación, sino que eh, va a ser más allá o va a ser más que eso, porque eh, ha traído eh, productos ha traído preparaciones para que vayamos a, eh, degustando, probando en la medida en que también vamos conversando estamos con eh, Cristóbal Morales que es eh, experto en charcutería española. Él, él es dueño, además, de la bodeguilla de Cristóbal, un restaurante que está ubicado allá en el barrio Bellavista y es embajador de los productos españoles de cerdo de capa blanca de España. Todo eso es nuestro así entrevistado. Así claro, es. Así. <risa> eh, me decía que, todo, que ya bueno lleve, llevas 20 años acá ya en nuestro país, ¿no es cierto? Sí, 20 años. Llevo ya. ¿Por, ¿Por qué te instalaste aquí en Chile? ¿Qué te bueno, hizo Bueno, pues, te hizo fue...
5: Acá? Bueno, de las vueltas de, de la vida y, y sobre todo porque está un íntimo amigo mío, Pascual Ibañez, creo que es conocido, muy conocido, muy conocido sí, bueno. y reconocido sí, bueno. en, el, en el medio, y, y que ha hecho mucho por bueno, todo lo que es las catas sensoriales, el, el maridaje, sí. y bueno, todo lo que lleva en torno al vino, cerveza, y bueno, y ahora ya lo, lo cata todo. Es un, o sea, uno de los mejores catadores en cuanto a la amplitud que tiene, mi amigo. Y...
0: Gracias, digamos, a esta, a esta relación, a esta amistad Sí, bueno, siempre estaba, tienes
5: bueno, que sí. ir para Chile, que allí podrías hacer Yo no me había dedicado profesionalmente a esto, siempre me, me gustaba y... Ah, no, ¿y, ¿Y de qué
0: mundo venías? ¿A qué te dedicabas antes de esto? <risa> Yo era
5: funcionario, era policía local Allá ¿En serio? Había ¿Y, sido bombero, después ¿Ya? policía local, antes había trabajado ¿y en ¿Y en, en qué parte en, en Madrid? En, ¿no? No, en, no, en Murcia, la provincia Murcia, de Murcia, en sí. Yecla, una ciudad pequeña, unos 40.000 habitantes de Yecla Murcia, que está cerca del Mediterráneo, uh -huh. entre allí con las provincias de Alicante, Albacete, Valencia, ahí estamos bien ¿Y cómo, protegidos.
0: ¿Cómo llegas a, a transformarte en eh, cómo se dice? charcutero. Ese es el
5: bueno, siempre ha sido, mira, a, además de que es, de que algo que me que me ha gustado mucho ya allí un poco hice algún curso, luego también especializándome en el corte de, de jamón y es algo que está siempre siempre presente y, y bueno pues con la con la búsqueda allá en España de bueno de, de un lugar de, de otro de las variedades de cerdo y siempre bueno pues es un deleite cuando cuando lo incorpora. Asiduamente, no solo en una fiesta, o eso, sino, sino a diario.
0: Bueno, en el, bueno, el caso de España está incorporado a diario desde, desde el desayuno, ¿no es cierto? Claro, hasta, además yo hasta siempre digo, digo:
5: cuando deja de mamar la teta de la madre, te agarra el
0: jamón. Siempre... <risa> y, y, y ahora, hay, hay muchos tipos de jamones, ¿no es cierto? En, en, claro, uno habla de, de, de acá en Chile, digamos, y de jamón jabón serrano. A, eh, uh -huh. a, a, antiguamente se decía incluso jamón crudo, recuerdo ah, eh... Sí, es una costumbre de, por acá,
5: eh, yo creo por la influencia argentina, uh -huh. en España no se le llama, siempre la ha llamado pues, jamón serrano jamón no serrano, se le, sí, o sea, como denominación, generalmente del de cerdo blanco, uh -huh. de capa blanca que en este caso a través de Interpor, que es, es, estamos.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo son el, 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 qué, qué tipos de cerdo? Pues otro, mira, el, de diferencia. El, el,
5: para, para entender fácil eh, el, cerdo, el cerdo blanco uh -huh. que luego va a tener, de ...depende la crianza... ...un poco siempre va ahí por, por raza... ...y luego... Eh, ...alimentación... ...y... Y luego zonas, eso es lo que le ya. da clasificación Quizás lo asimilamos pues exactamente igual que, que los vinos uh -huh. Y luego la otra variedad que ha tomado mucha fuerza en, lo, en los últimos años Se ha hecho más popular, se han abaratado porque antes era impensable Pues son los ibéricos uh -huh. y bellotas Dentro de los ibéricos también hay cuatro categorías Que lo da la raza, pureza de raza,
0: alimentación y zona de, de crianza y tú trabajas con eh, el cerdo de capa blanca, ¿no es cierto? Sí, sí. sí. Eh, de, como... algún, ¿De alguna zona en específico de, de bueno, España? Bueno, pues son de,
5: son de las de la zonas podemos encontrar, que son como las la, la clásicas, las la más conocidas, pues en la serranía en torno a, a Granada, toda en, en Teruel, también la zona de, de, de Cáceres, Badajoz, o sea que hay, hay muchas... En, eh, en, en Calahorra, que es la zona de Aragón, en Zaragoza, hay como, como sitios muy concretos, muy de muy determinados de de la, de la crianza y, y desarrollo. Y luego, pues, como decía antes, dependiendo la, la, la raza, el tiempo que lleva y, le, y la curación es lo que le da la calidad mínimo. Un jamón serrano, para entenderlo mínimo, tiene que tener 12 meses para que esté óptimo. Uh -huh. para otros ya, cuando vamos a la reserva, gran reserva, pues están 18 o 24. Eh, ¿Cómo es el proceso del. del el proceso, del, después de sacrificarlo, cerrado, ¿no? hay que estrujarlo bien en el sentido de apretarlo para que tire toda la sangre que pueda tener, porque si no puede contaminar, puede contaminar el jamón. Y después se mete en sal. Ahí. Eh, una sal, buena sal marina, eh, que ya, ya está preparada para, para eso, entonces se cubre y, y se le pone con, bien cubierto y con algo de, de peso. Eh. Y entonces va a dar, pero va a estar en torno de 7 a 10 días, pues, dependiendo también del peso de eso. Después se limpia bien y entonces van a los secaderos. Antes era en la serranía, quizá por ahí también los de serrano, que eran... Bueno, donde en la, en la zona donde se daban esas cualidades de, de que hiciera viento en una cierta humedad, que no hiciera mucho calor, ahora, pues bueno, pues son en los en lo secaderos que ya está controlado.
0: Y eh, y ahí pasa, porque eh, me llama la atención, es relativamente corto el periodo que pasa en sal, ¿no es cierto? Ah, una semana o una cosa así, sí, de, de, claro. una semana, diez días, eh, y después ya son varios meses entonces que que eh, se tiene que estar secando ¿no es cierto? Para, para ya tener claro, su, sí. su madurez suficiente claro y después pues
5: pues otros ya salen luego los los derivados cuando ya también se escogen para hacer los distintos tipos de ya de charcutería uh -huh. de charcutería que entendemos eh, por charcutería lo que no hay que freír entonces de ahí tenemos pues Tipo salchichón, el fue, los chorizos sarta, que van a ser de unos más delgados, en torno a dos centímetros de diámetro, otros de más grosor, de, de unos cuatro, que eso se cortan en tabla y están listos para, para comer. O sea, no necesitan. Puede, sí que se puede, a veces tostar o algo para hacer algún plato especial uh -huh. que tú quieras hacer, pero no hay necesidad de, de eso también, y, y ahora. ...probaremos, y tenemos Carla. ...lo que se llama el lomo de caña o lomo embuchado... ...eso es del, de la parte del, del lomo del lomo liso para entendernos... Uh -huh. y, el, ...y el lomo vetado del cerdo... ...ahí tiene sus dos, sus dos partes bien diferenciadas... ...que se ponen en adobo, se ponen en tripa después... ...y también se ponen a, a secar, loco, para que estén listos... ...pero sobre todo lo que en charcutería no necesita sobre todo para entendernos uh -huh. a la hora de diferenciar, no va a necesitar una cocción. Estamos conversando
0: con Cristóbal Morales, que es eh, experto en charcutería española, dueño de la bodeguilla eh, de Cristóbal, embajadora más de productos españoles de, de cerdo de capa blanca, de, de, justamente de España. Eh, existe también el caso del, del jamón, eh, Jamones de otras partes del mundo, ¿no es cierto? Y uno, probablemente con lo que más estamos familiarizados es con el prochuto sí. ah, eh, italiano. ¿Es, ¿Es básicamente lo mismo o.? o te vas a enojar si te lo digo. No, no, te... no, no,
5: no, no. Si sí, al fin y al cabo no, un tenemos completamente que... distinto. Son... No, pero es la forma de la forma de llamarle y cada uno en su punto hay quien le puede dar un ahumado, le puede estar un poco menos, menos curado, o sea, uh -huh. más, más tierno. Pero no, ah. es una forma de, de, de llamarle. No hay por, porque bueno, de, de alguna forma, ah, al dar a conocer todos los productos en charcutería, pues hay que y sobre todo españoles ...y bueno, pues hay que darle el nombre español. Eso no quita que, le, que, después que existan están, otros, claro. Que no existan ¿Cómo? otros que prosciutto, que jamón crudo, igual que a la hora del salame, pues no es salchichón en español. Entonces son todos esos términos que definen la en procedencia. España
0: eh, obviamente que es un gran productor y exportador pero exportó en su minuto también las, las propias tradiciones en el caso de Chile, por ejemplo eh, ahí nosotros tenemos nuestra, nuestra charcutería ¿no es cierto? desarrollada acá, muchas ligadas mm. a España o a, o a, o a familias españolas, mm. pero también otras ligadas a familias italianas, se, ¿se produce también eso en, en otras partes, en distintas partes del mundo ¿ah? donde hubo una especie de exportación de, de, del, eh, del proceso de la producción y no solo de los productos terminados? Sí, 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 eh, o sea
5: eh, tiene, mira, sobre todo, eh, quizás más en la, en todo el Mediterráneo, todo lo que abarca todos los países que el Mediterráneo, tienen una, o sea, una similitud en cuanto sí. a los productos y la forma de de, de hacerlo, incluso, y luego, pues en el interior también eh, en Europa, pues también se.
0: Y en América esa, es, también, se Y en, se adoptó, y en América claro.
5: también, claro, uh -huh. porque hay una, aparte una forma, o sea, de, de aprovechamiento, de no hacer siempre lo mismo, también son métodos de conservación. Uh -huh. eh, todo todo lo que es variante. Aquí, que en general se da un poco más con el ahumado, pero bueno, es en salazón. Que vendría a ser como de, de, ahí entraría el, el jamón, y igual que luego lo, los pescados, en España se consume mucho de, de salazón, aquí no la, no la hay, pero y luego, pues el azúcar, el, el azúcar. El pescado ahumado. Ahumado, sí. Claro, sí, mm. por eso destaca más, pero al fin y claro. al cabo son en cada, luego los escabeches mm. también, ¿eh? todos esos típicos de conservación que lo que hace, bueno, pues cuando uno no tiene el producto a mano o tenerlo que te, que te dure, que te dure más. Claro claro. <risa> o sea. Y entonces están, están introducidas después que en cada en cada zona uno le pues le da normalmente las características un poco distintas, pues también, o especiados de, de otra forma, bueno,
0: pues a, a desarrollo, pero sí que está, está bien ¿Cómo, desarrollado. ¿Cómo recomiendas tú en el caso del jamón específicamente eh, la el, el proceso completo de, de el consumo del jamón desde la elección la, el, la guarda no es cierto el corte si es que si es que uno tiene va a comprar la pata completa o un pedazo grande no cierto uh -huh. que no es nada de fácil el corte además tiene claro, su, a, tiene su veces... ¿Cómo, cómo recomiendas tú el, el, ese consumo <risa> Hombre, el consumo si
5: vamos a, a, a una pata o, o paletilla siempre insisto en la paletilla no llamarle mano pero para para ponerle nombre que que, que es el bra, el brazuelo la parte uh -huh. la, eh, que lleven la cuanta más capa de grasa lleven en, o sea de donde la parte de la piel, una es el interior que ahí no hay posibilidad pero si en la parte pues si lleva más grasa Va a, estar, va, a estar mejor, va a estar mejor el jamón, ¿eh? uh -huh. cuando se ve como muy eh, desnutrido ya. ¿eh? Que, que cuando sea, se ve muy sea magro secado.
0: entonces no ¿Eh? cuando se ve muy magro
5: o esto es por no, fuera
0: no, no es, es, esto es por, por fuera, fuera. La, la, capa hora, de... la hora
5: visual, Perfecto. la capa, la de, capa de, grasa de grasa por fuera de tiene grasa que, que ser que importante veas, porque quizás sea, o sea, se ha secado de, demasiado o lo han tenido a lo mejor expuesto de una, uh -huh. una forma no adecuada muy, mucho sujeto a mucho contraste, mucho calor y entonces pues se va deshidratando entonces eso es importante de luego a la hora de, de cortarlo pues ahora ya van viniendo en, en tabla no son tablas profesionales te puedes te puedes ayudar con eso y luego pues también con cuchillos si uh -huh. ya te especializa un poco más es conveniente comprar un cuchillo bueno que tiene un cuchillo que sea flexible bien afilado uh -huh. y entonces utilizarlo delgado
0: ¿Qué es este cuchillo como largo así como, como largo claro, eso son
5: siempre se trabaja un uno más corto que con lo que le vas quitando la, la piel para no dañar, porque ese es como, como un bisturí, a los entendemos, entonces, que no, no puede hacer muchas barbaridades con él, porque si no lo vas a. lo vas a estropear. Y luego cuando, cuando vamos cortando, bueno pues eh, de la parte de, de la grasa le sacamos unas tiras y las ponemos sobre, sobre el corte y le ponemos un paño, un paño por arriba y, y ahí lo vamos, y lo vamos protegiendo. Ahora, lo ideal, Siempre digo la mejor forma es comérselo rápido <risa> y entonces la, la costumbre como bien muy bien decía en el inicio de nosotros es de, de los niños que van al colegio que se llevan el sándwich o, o el bocata como decimos en España en, la, en las meriendas que, que sacas también o, o ya los mayores pues, también para el trabajo llevarte o van unos amigos y muchas veces bueno pues tienes jamón y unos tomates y está
0: está al otro lado un, salida, un poco de pan jamón, claro, pan, tomate y, y, y el vino, y el, claro. vino <risa> el vino <risa> es eh, importante sí, con, con, el, ese, bueno, imagino que es un tema recurrente en tus conversaciones con Pascual eh, con Pascual Ibañez eh, que son humanidades maridaje. en el, el caso del jamón eh, que, con vino, cerveza eh, mira, claro va a depender un poco de los gustos de cada
5: uno, ¿no? como con Pascual eh, lo coincidíamos pues, para él donde marida mejor es con un, con un vino con un, uh -huh. con un jerez o sea a, a veces no te puede gustar ese vino porque tiene su toque de os, oxidado que uh -huh. eso precisamente es lo que le da las la cualidades y la calidad pero con, con vino también con, con un rosado, con una cerveza también te va, te, te va a estar bueno ¿Eh? con un vino ahora también un cabernet o viñón ligero un vino, vino de, ahora que hay e ecológico también o garnacha que se están su, se están introduciendo con eso Queda,
0: queda muy bien. En el restaurante, eh, estamos conversando, el no recuerdo, con Cristóbal eh, Morales, que además es dueño de la bodeguilla, bodeguilla de Cristóbal, eh, en Pionono, ¿no es cierto? Sí, Pionono con Domínica. Con Domínica, ahí, Dominica, ahí al, al, al fondo de, de, de Pionono, un poquito antes de llegar al, al cerro. Ahí, ahí. Eh, y ahí.. Eh, ¿Cuáles cuál son? Bueno, obviamente me imagino que, el, que el, la, las tapas, ¿no es cierto?, y el jamón debe el, uh -huh. ser el, el protagonista. Sí, ahí, pero... claro, mira, para empezar con lo
5: último, los jamones, tengo do, tenemos dos jamones ahí en unas mesas, en, la, en las tablas, y la cortamos en el momento, tenemos uh -huh. el jamón serrano, y también el jamón ibérico, y luego con queso de ovejas madurado, y eso es al plato y es en el momento, Les cambia mucho el sabor siendo el, el mismo del mismo jamón el que si lo lamina o lo corta en máquina que después lo metes al frío ya le, le va a cambiar el sabor nunca va a estar igual como un uno recién recién cortado, cortado claro. y puesto en el plato y ahí bueno pues tenemos aunque el concepto de tapa es bastante amplio pero sí tenemos muchas como, como entradas para, para compartir, eh, empezando desde la desde la tortilla, ¿sí? los platos de, de jamón y queso, ¿sí? la, unas habas salteadas con, con jamón, utilizamos pues, también, y luego, bueno, pues de, de marisco, de, de camarones, de langostinos, plancha, los callos, los, <risa> o sea, que, que se da una, una amplia... Eh, ...o sea, hay posibilidades y de, y de pequeñas tapas... ...yo trabajo más en... ...como tapa a lo mejor en cazuela... Como, ...como media ración algunas veces... ...pues puede ser... ...no es el concepto para el concepto que luego a veces... ...cuando... ...o sea, en España se da se da mucho... de que ...pero se dedican especialmente a eso... ...claro, y también hay un consumo... ...que desde las 12 de la mañana o antes... ...vas a tomar tapa... ...entonces son tapas individuales... ...muy elaboradas y estupendas... ...pero eso... Tiene las hace y rápidamente las tienes que... Es de consumo rápido. O sea, claro, eso, eso es interesante. Tienes que tener una
0: frecuencia
5: constante para hacer
0: eso. El caso de la, de la cocina española eh, es muy diversa, eh, pero también hay, hay elementos que la unifican. Yo creo que el jamón es, es uno de los universales ¿no? de, sí. la, de la cocina
5: española. Sí, hay ciertos productos característicos que son, como tú dices, el jamón, porque está en todas partes, ¿verdad? encontrar un plato de jamón de, 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 de capa blanca y y también los quesos también el jamón ibérico son de la y, y luego hay otras que luego bueno pues como, como la paella pero ahí ya cambia un poco de, depende de, de zona o va a cambiar unas son más de, de mar del interior suelen ser de cerdo o de o de conejo y en otras bueno pues de, de pescado y luego pues la tortilla española Esa también está en todas partes En todas partes También es universal es un, muy Y, bien y es. en
0: el caso de la, de la zona De donde tú provienes ¿cuál es el, ¿Cuáles son, aparte de estos De estos eh, eh, Que son los, 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 los platos eh, más, más característicos de, de, En general de la cocina española ¿Qué, qué es lo más propio De, de esa zona? mira
5: Esas zonas son, son propios Los ...trabaja bastante con el, con el cordero, el cabrito... Uh -huh. ...luego de, del cerdo... Y, ...y luego mucho también de platos de, de cucharas... Ya. Lo que llamamos de Los guisos como de llamamos, guiso, de, de caldo, también, eh, de muchos tipos, o sea, de, de alubia, de las lentejas, de, la lenteja, de uh -huh. con garbanzo, que lo puede hacer con, con marisco, con chorizo, o un cocido, un tipo de co cocido madrileño, que está generalizado, tiene su variante, pero está muy generalizado, y siempre, y luego, pues ciertos platos típicos de.. Eh, bueno, puede es, ser, luego hay un, hay algunos según zonas que son un poco más un poco más complejos. Como el gazpacho, claro. pero hay, está el gazpacho andaluz y el gazpacho manchego que son uh -huh. totalmente distintos, no tiene uno es caliente, el otro frío. Entonces,
0: uh -huh. <risa> Cristóbal Morales, eh, experto en charcutería española, que nos ha traído, además, aquí algunas, algunas cositas para, para probar. Nos vamos a tener que quedar un ratito eh, <risa> bueno. haciéndole honores al dueño de la bodeguilla de Cristóbal, embajador, además, de productos de cerdo de capa blanca de España. Cristóbal, muchísimas gracias por estar esta tarde nada, aquí en Radio Un Dura. placer, muchas gracias a vosotros. Ya nos tenemos que ir, viene Carta notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Marías del Río, Terape Chilense, con María José Shea y Pedro Huel, y eh, Sintonía Crónica de con eh, Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que esté muy bien, chao.